1: Y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre la teoría del apego con una experta en el tema. Normalmente, cuando oímos la palabra apego, tenemos en mente una idea negativa relacionada con adicciones afectivas, con afectos dependientes y excesivos o con vinculaciones muy estrechas y exageradas. Pero hay otra forma en la que se entiende el apego desde la psicología y la psicología nos muestra que el apego es parte de nuestra forma de vincularnos desde que nacemos. Un bebé necesita apegarse con su madre y esto es algo natural aunque veremos que según reaccione la madre, en el bebé se desarrollarán formas de apego mejores o peores, más sanas o más conflictivas, podríamos decir, y serían como patrones o mecanismos de relación que se quedan grabados en la infancia y que pueden ayudar o pueden perjudicar a la hora de relacionarnos de los demás, porque es como que nos quedamos un poco programados o bastante programados, por lo que hemos vivido en esas primeras experiencias tempranas con nuestra madre. Después, ese tipo de apego se va dando con las relaciones más cercanas, es decir, primero el bebé aprende a vincularse de una manera con su madre y eso lo va llevando a otro tipo de relaciones que sean importantes para él y así hasta que llega a la vida adulta, teniendo un estilo de reacción típico suyo, en las relaciones importantes que vaya viviendo. Esa forma de vincularse que ha aprendido en sus interacciones más tempranas son las que luego se activan en su vida adulta, como estoy diciendo, con las personas con las que hay más vinculación. Por ejemplo, se ve en el caso de las relaciones de pareja donde se activan tipos de emociones o formas de vincularse pues que son en general repetitivas, automáticas y no voluntarias. Si se ha desarrollado en la infancia un apego sano y seguro, es más fácil que las relaciones funcionen bien. Pero si el apego que se ha formado se ha afectado por una falta de apoyo de la madre, ha habido negligencias, falta de sensibilidad ante las necesidades del niño, se desarrollarán formas de apego que llevarán a que las relaciones en la vida adulta estén contaminadas por apegos inseguros, dependientes, miedos diversos, que son difíciles de, controla de controlar, pues se han instalado en lo más primario de la persona de manera automática. Esto no quiere decir que no se pueda llegar a cambiar, pero lleva tiempo y es difícil. Comprender cómo es el apego, iremos profundizando en el programa, ayudar a darnos cuenta de qué tipo o tipos de apego se activan más en nosotros, a veces pueden darse mezclados en una misma persona, tipos de apego más seguros y tipos de apego más inseguros, podemos decir, generalizando. Y según se va comprendiendo esto, se puede ir primero dándose cuenta y no tomarse la reacción emocional al pie de la letra. En segundo lugar, se pueden ir aprendiendo formas de apego más, sana, más sanas y seguras y en eso nos pueden ayudar quienes saben acogernos, escucharnos y comprendernos. Incluso veremos que nuestra forma de apegarnos que se habrá visto influida por esa relación con nuestra madre, como digo, influirá en la manera en la que nos relacionamos con Dios. Para hablar de ello, en el programa de hoy participa la psicóloga clínica María Noel Firpo, que además es especialista en teoría del apego. Seguimos en de la mente al espíritu. Como os comentaba, al principio del programa nos acompaña hoy María Noel Firpo, que es psicóloga clínica y además es máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ella es especialista en la teoría del apego, que es de lo que hoy hablaremos. Además es co-creadora del programa TACTO, que significa Trato Adecuado con Todos, desarrollado para promover relaciones interpersonales sanas y aplica este programa basado en la teoría del apego articulado con la doctrina san teresiana sanjuanista en varias comunidades de vida consagrada para fomentar una mejora en las relaciones interpersonales teniendo en cuenta las experiencias relacionales, personales en el desarrollo de la identidad, es decir, cómo influyen nuestras relaciones en lo que somos. Pues bienvenida María y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ti Maribel por la invitación,
1: encantada
0: de compartir este espacio contigo y también un saludo a los oyentes que se han interesado por este tema, un tema que nos lleva a repensar nuestros propios vínculos, sabemos claro que, sí. que somos relacionales por naturaleza, por lo cual el bebé, nosotros, venimos preparados para entrar en relación con otra persona, sin la cual no podríamos sobrevivir. Entonces, claro. depende de cómo se va dando esa relación, va a tener unas consecuencias u otras. No solo a nivel psicológico, sino también a nivel fisiológico.
1: Claro, quieres decir un poco como que lo que hemos vivido en esas primeras relaciones nos influye después a, a muchos niveles, ¿no?
0: Exactamente, en nuestras formas de relacionarnos con los demás, principalmente. Uh -huh. Uh
1: -huh. No sé si de quieres cómo, añadir algo más o, o te voy Sí, a de, cómo,
0: de cómo se va a ir dando esta relación Vamos a empezar eh, como en los principios de la vida Hablando de, de cómo se va eh, dando esa relación Su importancia Y cómo justamente lo que acabas de decir Repercute en nuestra forma de relacionarnos con los demás eh, Basándonos en la teoría del apego uh -huh. Entiendo que el término apego a veces nos puede confundir o nos puede resultar negativo porque también claro. eh, es como estar apegados a algo ¿no? o a alguien pero no, en el marco de esta teoría ahora vamos a ir entrando poco a poco y vamos a ver que no tiene esa connotación negativa sino que al revés es eh,
1: positiva y, y sana. Entonces, claro y entonces esto del apego, ¿qué es? O sea, nos has sido introduciendo así un poquito ¿qué es esto del apego?
0: Bueno, eh, para comenzar vamos a hablar un poquito del padre del apego, que es John Bowlby, era un psiquiatra psicoanalista inglés, uh -huh. y se interesó en este tema a partir de la observación de diferentes perturbaciones emocionales, fundamentalmente, que él veía en los niños eh, que eran separados de su familia, o niños huérfanos, o que estaban ingresados eh, a mediados del siglo pasado, en, en la posguerra. Entonces, sus investigaciones lo llevaron a sostener que la necesidad de entablar vínculos estables con los cuidadores principales, en el mejor de los casos siempre la mamá o el papá, eh, era una necesidad primaria en la, en la especie humana, en los seres humanos. ¿Y qué sí. significa esto? Que tenemos esa necesidad de vincularnos a otro como una motivación diferente, de qué, porque nos alimenta, porque nos cuida, sino eh, es una necesidad por excelencia propia, si se quiere. Uh -huh. Muy bien, es muy interesante, ¿no? Y entonces el niño que viene eh, preparado para encontrarse con alguien eh, va desarrollando unas conductas de apego, por ejemplo, el llanto es una conducta de apego per se para llamar la atención. Claro. Eh, porque eh, justamente eh, busca esa proximidad con otra persona que es considerada, eh, vamos a decir, más fuerte y más capacitada, si no, evidentemente, no sobrevivimos. Claro. Sí. Y utiliza, a esa, utiliza en el buen término, no en el buen sentido, a esa persona, a ese cuidador principal, como una base segura, ¿no?, y como un refugio en los momentos de alarma. Todos tenemos en la cabeza, en la memoria, eh, un niño que sale dando sus primeros pasos y de repente se cae y mira ¿no? a, a su mamá, a su papá, a su cuidador principal. Y su padre o su madre lo coge en brazos, lo, lo tranquiliza, y luego el niño vuelve a lo mismo, ¿no? o sea, con confianza, porque sabe que sí, hay un estrés, hay algo que le incomoda, alguien va a asistirlo.
1: Claro, ¿no? eso es básico ah. en toda vida humana, ¿no? para sobrevivir. Exactamente,
0: y Volvi lo que dice fundamentalmente es que eh, justamente esa necesidad no se extingue pas a, al pasar de los años, sino que se va haciendo más complejo pero es constitutivo de todo el ciclo vital y él lo llama que es de la cuna
1: a la tumba. Claro, toda la vida tenemos reacciones de apego y necesidad de vincularnos con otros.
0: Y están basadas en esas primeras relaciones que hemos tenido. ¿no? Entonces, eh, muchas veces también es eh, como el intento de, de, de recuperar o de... Mm, acercarnos a esa persona en momentos de dolor emocional de, por supuesto del estrés. el apego, esto hay que dejarlo claro se activa en momentos de estrés cuando, por ejemplo, en, si seguimos hablando del niño, está tranquilo eh, está explorando su entorno su mundo, el apego está desactivado, si es seguro ¿no?
1: Claro.
0: Eh, entonces en momentos de estrés, bueno ya m, va a buscar ese refugio o esa base segura es un vínculo muy particular. O sea, eh, relaciones de apego no mantenemos con muchas personas y menos al comienzo de la vida. Por eso digo, el cuidador principal, el papá, la mamá, los que más pasamos con ese niño. Entonces, es un vínculo muy particular eh, que da justamente eso, ¿no? Seguridad, nos calma, nos regula emocionalmente. Eso es importante porque luego de adultos en esa desregulación emocional, en esa impulsividad que podemos ver, eh, que a veces nos pasa, eh, bueno, buscamos ¿no? eh, a esa persona, o a esa figura, si se quiere decir Entonces, eh, no significa dependencia de alguien, sino que es al revés, es una interacción reguladora que me saca de este estrés, y eh, en estos casos, es un rasgo de salud mental.
1: Claro, o sea, al ir a pedir ayuda cuando te sientes mal es sano y eso es una reacción de apego. Exactamente. Una reacción positiva de apego, ¿no? Será una uh -huh. manera la, natural. es de... Justamente
0: por eso se dice que la conducta de apego se realiza para regular el estrés. Eh, el estrés como una desregulación emocional, ¿no? No... no eh, pero recurrimos a alguien. En la edad adulta, la diferencia es que el vínculo puede ser recíproco o es recíproco, uh -huh. y eh, puede ser eh, la pareja, un amigo. Muchas veces, en personas mayores o en ancianos, muchas veces ese rol lo ocupan los hijos, ¿no? Uh -huh. es, pero siempre tenemos que tener en mente esto, ¿no? Brindar un sostén, calmar, regular emocionalmente, es como, ¿a quién llamaríamos si nos pasa de repente algo? Ajá. no ¿A quién acudiríamos? ¿No? Claro. Y evidentemente, acudimos a esa persona porque se ha dado un proceso de relación.
1: tiene ¿no? claro, que haber confianza, entiendo, para es que se produzca exactamente, la Exactamente,
0: la confianza básica, exactamente,
1: es eh,
0: la fe en el otro, ¿no? Es confiar que el otro va a responder. ¿No? Eh, esto se ve desde pequeñitos, a través de la sensibilidad que ha podido tener esa mamá, o ese papá, o esos cuidadores principales, para percibir eh, las angustias de los niños,
1: y ha respondido de una forma, digamos, eh, rápida y contingente, ¿no? Claro, y así se va construyendo ese vínculo de apego seguro, ¿no? Sería un apego sano, ¿no? Porque cuando la, la madre o el padre no responden bien, generará sus interferencias. Exactamente. Eh, el apego eh, seguro, que es
0: evidentemente el, quizás lo mejor que podemos poner en la mochila de un niño, uh -huh. ¿no? Evoca esos sentimientos de pertenencia en una relación de confianza, como has dicho, de seguridad, y esa relación esas se va internalizando uh -huh. la vamos a, no eh, se va interiorizando como una fuente de seguridad entonces el niño eh, confía en que bueno si le pasa algo si tiene algo incluso ya con niños ya no bebés sino si tiene un problema en el colegio y si tal eh, confía en que si recurre el adulto el adulto va a responder porque ha tenido una claro, respuesta.
1: La ha tenido previamente y así se construye esa idea del apego cuando un niño, digamos, que ha tenido suerte, ¿no? Se ha encontrado unos padres adecuados, unos adultos adecuados. Lo que pasa mm. es que también me surge la pregunta de qué ocurre con el apego cuando el niño no encuentra suficiente respuesta o no es suficientemente buena. ¿Qué, qué es lo que sucede cuando esto es así?
0: Eh, si habíamos dicho antes que volviese el padre del apego, Mary Ainsworth, eh, es la madre, porque sí. ha diseñado justamente una situación que se llama la situación extraña, eh, y donde ha visualizado en distintas culturas, en Uganda, en Baltimore, en distintos, eh, ha sometido al niño a un estrés y ha visto cómo reaccionaba ese niño. ¿no? Entonces hay niños que eh, tienen un tipo de conductas y otros... Otro tipo de conductas, y es exactamente eso porque eh, la madre, o el padre, o esas experiencias han sido un poco adversas. Entonces ella diseñó esta experiencia que es eh, una mamá con el niño en una situación eh, de estrés en una habitación, cuando está la mamá con el niño el investigador le dice a la mamá que salga de la habitación. Entonces el niño se ve sometido a una situación de estrés. Un niño muy pequeñito. El apego se valora, no de bebés, sino ya cuando el niño tiene 12 a 18 meses. Uh -huh. eh, es cuando recibe... Porque justamente es un proceso. No es claro, una va conducta. Poco, va como aprendiéndolo, ¿no? No, exactamente. No es, eh, por ejemplo, el dar de mamar hasta los 3 años no quiere decir una conducta de apego. Depende cómo.
1: Claro.
0: ¿no? Porque estamos amamantando al niño y mirando el móvil o no prestando la atención, mejor que le demos un biberón bien dado, eh, contenido y tal, que eso. Entonces, eh, por eso el, perdón, el apego se valora ya cuando ha pasado un tiempo, ¿no? El 12 meses, 18, y el investigador le dice a la madre que salga de la habitación, entonces el niño se encuentra solo. Y entonces esta mujer, Mary Ensworth, veía que había niños que experimentaban ansiedad al irse la madre y cuando la madre entraba al cabo de un minuto, o, o menos quizás a veces, eh, el niño se tranquilizaba y seguía jugando, que eso es lo esperable. Pero había otros niños que se iba a la mamá y no se implicaban en, ese, en eso. Seguían explorando la habitación, que por supuesto en un niño tenía juguetes o cuestiones novedosas para llamarle la atención. Y otros niños, otra clasificación que ahora le vamos a dar el nombre, pero que eh, cuando venía la madre no era capaz de calmarlos. Seguían como protestando y enravietados, por decirlo de alguna manera,
1: eh, porque se había ido la madre. Pero entonces, entonces Perdona, no, no sé si te he entendido bien. O sea, el primero es capaz de estar tranquilo jugando, otro está explorando y otro está alterado. Son tres... Son, eh, esta es la clasificación que ha hecho Bien. ella,
0: seguidora de Bowlby ¿no? Luego, uh -huh. esto tiene muchas ramas, ¿no? Pero claro, esta es claro. como la más sencilla y, y, y científica también, ¿no? Que ha estado sí. en, la, en la investigación. Entonces, ella se preguntaba qué tipo de cuidado, lo que decías tú, ¿no? Promueve este patrón, vamos a ponerle, seguro, ¿no? Entonces ella veía que eran madres sensibles, con capacidad para percibir esas necesidades de su bebé, y responder, ¿no? O sea, había una sensibilidad afectiva. Y entonces el niño tiene una representación de sí mismo como, bueno, de merecedor de apoyo, de cuidado, responde a esas necesidades, y promueve esa confianza en sí mismo. Eso es lo que la, eh, daría, digamos, un apego seguro, una madre sensible a las necesidades del niño. Eso, evidentemente, luego mmm, vamos creciendo y nos hacemos adultos. Entonces, esos adultos, porque hay estudios longitudinales ¿no? de la misma persona cuando tenía X años y cuando hasta hay estudios longitudinales hasta personas de 30 años,
1: 40 años. ¿no? O sea que longitudinal es el estudio que te sigue en el tiempo, o sea, desde que eres joven hasta que eres adulto. Exactamente. Entonces estos adultos, con este apego seguro,
0: describían sus propias experiencias intersubjetivas, porque estamos hablando en un plano netamente relacional, uh -huh. como más de confianza, más amistosas, podían tener relaciones de más largo plazo, más profundas, basadas justamente en esta confianza, eh, había una confianza básica en sí mismos, uh -huh. eh, tenían como más Flexibilidad para moverse en determinadas circunstancias, sin esa preocupación, que luego vamos a ver, o miedo de perder eh, a la, el amor del otro, ¿no? incluso en equipo, mayor capacidad colaborativa, eh, muchas, como vemos, eh, habilidades para resolver conflictos, para gestionar situaciones también estresantes, porque pueden y confían en que tienen a alguien a quien recurrir. Entonces eran personas, son personas como, bueno, sanas.
1: Claro, y ahí decir? vemos la repercusión de haber sido atendidos en sus necesidades, como decías, de pequeños, que luego les hace ser personas sanas, seguras, confiadas y confiables también. Exactamente. Después hay otro patrón eh, que sería inseguro, pero es
0: organizado, o sea, la persona hace una organización de su de su emoción, que es un patrón inseguro evitativo, que se llama, ¿no? Entonces, son esos niños que en el momento de la separación, cuando la madre se iba, estaban más atentos a los juguetes que, eh, que a que la mamá se iba. No protestaban como el otro, ¿no? Sí. Sino que no aparentaban un malestar. Pero esta mujer siguió estudiando e investigando y se dio cuenta que si eh, tomaban el pulso cardíaco de estos niños era elevado, iba acelerado, y si le medían el cortisol, que es la hormona del estrés, que se medía en saliva, también era elevado. O sea, estaban estresados. Pero había como una falta aparente de angustia, que erróneamente era interpretada como tranquilidad. Bueno, el niño se queda tranquilo, ¿no? Pero al final lo que había armado es una estrategia de adaptación a esa angustia y a esa ansiedad. Y cuando la madre volvía, el niño, bueno ni se calmaba ni no se calmaba, porque en realidad no había mostrado ninguna situación. Entonces, las madres, estas eh, quizás no eran tan sensibles como las anteriores a las peticiones y a las necesidades del niño, quizás tomaban un poco de distancia con el estado emocional que el niño tiene, porque esto lo tenemos que ver en, en, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, claro. En la situación extraña se valora y se evalúa, pero estos son conductas o patrones, porque es un patrón que ha tenido mucho tiempo. Entonces, sí, que lo repites y lo repites y lo repites. Exactamente, quizás madres que a veces eh, eh, se angustian con la angustia del otro, entonces, ay, no llores, no, no me conecto emocionalmente contigo por no sufrir yo.
1: Claro, claro. O sea, no quiere
0: decir que sea negativo, vamos, no es tan positivo como el seguro, ¿no? Pero, pero bueno, son formas que vamos como incorporando, o incluso cuando un niño está llamando la atención, eh, déjalo, que está llamando la atención, no le hagas caso, eh, y a veces es mejor, si llama la atención, atiéndelo, ¿no? Para, para ver qué le pasa, desde esta teoría que estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, eh, estos niños, bueno, desarrollan como una pseudo seguridad, que a veces es como una estrategia para protegerse del propio rechazo, si se quiere, o de esa sí. propia situación con su mamá, ¿no? Entonces, en los, adultos, <coughs> perdón, en los adultos, a veces tienden a desplegar menos conductas de cuidado hacia el otro, eh, tienen expectativas como más negativas respecto al apoyo que pueden recibir de otro, ¿para qué te voy a contar si, qué te va a interesar lo que yo te voy a decir? ¿No? Eh, entonces, hay como esas evaluaciones más negativas respecto a situaciones de intimidad, de compromiso formas de involucrarnos. ¿no? Entonces hay como un temor a una cercanía, porque a ver, con que me sale? ¿No? Mantengo esa distancia también, como para evitar conflictos, eh, una negación de determinadas necesidades
1: propias. ¿no? Y de la propia vulnerabilidad, ¿no? Se hacen autosuficientes también. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, ahí ya hay más dificultades, por ejemplo, eh, como habíamos visto, que el apego seguro, se involucra más, eh, trabaja mejor en equipo, y tal, aquí ya hay más dificultades para implicarse en un proyecto común, hay una más tendencia al aislamiento, a inhibir determinadas emociones, a no expresarlas, porque justamente eh, rechaza eso que dices, ¿no? Esa mostra mostrar esa vulnerabilidad, un cierto tipo de dependencia, o una debilidad, eh, entonces eso genera como una reticencia a poner en común, a compartir con los demás los propios pensamientos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, al final, todas las emociones que están quedan como teñidas de esta invitación, que muchas veces son catalogados como fríos, ¿no? uh -huh. o, o, o distantes, o tal, y en el fondo lo que desearían es poderse relacionar,
1: que es lo que Están genuinos. protegidos por los miedos y las heridas de, de lo que un mecanismo de defensa,
0: uh -huh. exactamente. Para protegerse de esa angustia de separación, de... Antes de que me abandones, te dejo yo, sí. ¿no? Antes, antes de, to, de, de, de sufrir lo que tú estás, te dejo yo. O, o si alguien me deja, bueno, no importa, porque tal no me importaba, ¿no? Sí. Como esa situación. Y luego el tercer tipo, dentro de esta clasificación más primaria, digamos, ¿no? Eh, es también un apego inseguro que sería ambivalente, ¿no? este niño que no se calma incluso cuando viene la madre. Uh -huh. ¿Qué pasa con, con, con esto, no? El reencuentro con esa madre eh, pf, muestran
1: rabia, enfado, ¿no? Es difícil claro. que se a la vez calmen. La necesitan, ¿no? O sea, tienen rabia y a la vez la necesitan. ¿no? Claro, y entonces es difícil que se calmen y que
0: sigan con la exploración, que era lo que hacía, vamos a ponerle el seguro, ¿no? Que uh -huh. la madre lo calmaba y, bueno, como ya había vuelto, ya podía seguir investigando qué había en esa sala, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tipo de cuidado puede promover este patrón? Quizás podrían ser unas madres como más inconsistentes, eh, no necesariamente rechazantes, ¿eh? Eh, Pero a veces están disponibles, a veces no, eh, a veces no captan perfecto, vamos, óptimamente, vamos a decir porque perfecto es difícil, óptimamente las la, la, la demandas reales del niño, ¿no?, entonces, tienen a veces como conductas impredecibles. Entonces, el niño, como no sabe cómo va a responder, tiene que estar siempre pendiente por las dudas, que a ver si ahora se va,
1: me deja. ¿no? Claro, claro, y a eh, veces le habrá desatendido y hay enfado en el niño, ¿no? o sea, está desconcertado.
0: Exactamente. Entonces, eh, evidentemente, si nos trasladamos a los adultos, eh, eh, adultos con este tipo de apego, son más propensos a experimentar rabia, celos ansiedad en las relaciones una dependencia emocional del otro una impulsividad uh -huh. no intentan tener al otro siempre involucrado, porque para ellos el que esté presente de la forma que sea, aunque sea eh, regañándome <risa> demuestra que, que está no entonces, claro, eso es una dificultad para que se sientan satisfechos en sus relaciones y además para, para que los demás los toleren, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque genera mucho conflicto, ¿no? porque ese deseo de ser aceptado y amado por los demás, eh, dudando de mi propia capacidad de ser amado, genera ahí un, un choque. ¿no? Claro, y además
1: ahí sufren y hacen sufrir, no hay un doble sufrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, exactamente. es importante entenderlo. Vamos a hacer una pequeña pausa con una canción de Manuel Carrasco, que es Qué bonito es querer, porque creo que es bueno, dado que estamos hablando del apego, el poner delante un querer libre, seguro, con confianza. Ahora comentamos cuando acabe la canción, pero esa idea de que siempre estás ahí, dice, o sea, a este hombre se le ve que, que confía, ¿no? O sea, que, que siempre estás ahí y que y que él también va a cuidar de la otra persona, y vamos a escucharle, y ahora, pues, eh, si quieres, comentamos alguna cosa, porque yo creo que al hilo de lo que vamos comentando, pues, aparte de dar un momentito de descanso, puede ser ir para reflexionar sobre ese querer, respetando, libre, y, y a la vez confiando en el otro. Pues allá vamos. Manuel Carrasco, qué bonito es querer.
2: Voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder. Lucha en el desorden oh, 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 oh. de la justicia canalla por la libertad oh, 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 oh. Es una vez encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito en la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que, que sepas que voy a cuidar el está Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amor.
1: aquí seguimos en De la Mente al Espíritu hoy está con nosotros María Noel Firpo que es psicóloga clínica que trabaja en su consulta privada y experta en teoría del apego y acabamos de escuchar la canción de Manuel Carrasco, de qué bonito es querer no sé si quieres comentar algo sobre ella
0: Sí, el estribillo es muy eh, significativo ¿no? qué bonito es saber que siempre estás ahí eh quiero que sepas que voy a cuidar de ti, ¿no? Como esa figura que da confianza, ¿no? Qué bonito es querer y poder confiar, ¿no? Afortunado de tener esta amistad, ¿no? O sea, uh -huh. en realidad un poco lo que tú decías también, ¿no? Eh, la suerte de tener alguien que nos eh, contenga, que nos ayude a, a poder recurrir en momentos en los cuales, eh, bueno, a veces las cosas se ponen un poco cuesta arriba.
1: Claro incluso esa idea de confianza es aplicable a la vida religiosa luego comentamos un poco al final pero también es, sería, o sea, también es positivo en la relación con Dios con esa confianza, esa esperanza de saber que siempre está ahí ¿no? pero bueno, lo no dejamos más también era pertinente hacer un breve comentario al hilo de la canción que creo que puede haber resultado pues, ilustrativa y bueno, estábamos hablando de tres tipos de apego que nos ibas explicando uno seguro, otro evitativo, otro era ambivalente, y cómo influye en la manera de relacionarnos en la edad adulta. ¿De esto quieres aportarnos algo más? Eh, quizás algo para dejar
0: claro, ¿no? Eh, como que el evitativo quizás sobreregula el afecto, o sea, lo baja para evitar esas situaciones perturbadoras y el rechazo, fundamentalmente. Y el ambivalente subregula, eh, o sea, queda, incrementa, digamos, su malestar para aumentar la respuesta del otro, ¿no? O sea, es como más insistente.
1: ¿Y, ¿Y a veces... algún ejemplo de alguna situación así? Para que igual lo capen... Bueno, nos
0: podemos poner a pensar en, en... No sé, si formamos una pareja, tanto de amistad como un matrimonio, ¿no? Eh, podemos tener estos estilos de apego. Esto no es eh, que signifique patología, sino que eh, dentro de estas investigaciones, el 50-60% de las personas investiga, eh, sí, investigadas eh, tenían un patrón de apego seguro, y el resto, un 15%, eh, por ciento, eh, tenían alguno de estos otros dos, digamos. Y después queda un, un remanente, bueno, que ya sería más complicado de traerlo, pero se da en determinados contextos muy vulnerables, eh, que ya sería un apego desorganizado. O sea, el niño o la persona ya no puede organizar una conducta, ¿no? eh, Entonces, a modo de ejemplo, nos imaginamos... Eh,
1: una persona que... Pero perdona, ¿de qué apego ahora nos hablas? ¿De, ¿Del desorganizado o, o del...? Sí, no, no, ahora vamos a hablar del ansioso... Vale, vale, eh, el ansioso ambivalente, ¿no? Ambivalente, sí. ¿no? Que, bueno, o personas que quizás
0: activan eh, la cólera cuando perciben alguna situación de amenaza, de abandono del otro, ¿no? Uh -huh. y, y quizás es porque tienen una alta dependencia. Uh -huh. Hoy en día algo como muy común es, por ejemplo, me mandas un WhatsApp y, y te dejo en visto y no te contesto, ¿no? En relaciones de pareja, en relaciones, uh -huh. pero ¿por qué no me has contestado? ¿no? Insistes, insistes, insistes. Es el ansioso,
1: ¿no? El que y eso, insiste.
0: claro, y eso es algo como, a ver, ¿por qué no me contesta? Y más si hubo una discusión entre nosotros,
1: sí. ¿no?
0: Seguro que ya no me quiere, seguro que, eh, entonces ahí activo esa situación, eh, entonces. Eh, las personas ansiosas muchas veces quieren tener al otro involucrado
1: sí además quieren tener 24 horas los más extremos no 24 horas disponible y si no se sienten abandonados y esto puede llevar a situaciones de maltrato yo creo que ciertos maltratadores y maltratadoras pueden haber también parten de esa ansiedad de esa angustia que se transforma en ira y acaban agrediendo porque prefieren vincularse agresivamente a nada no uh -huh. Y muchas personas, personas
0: ansiosas ¿no? tienden a ser como muy hipersensibles a, esta, a este tipo de, de maltrato también, vamos, eh, sí. de maltratar o de amenazas, ¿no? Y, y algunos comportamientos son leídos como amenazantes, pero quizás es amenazante para mi seguridad. Claro, no desde merecido. un
1: miedo de la inseguridad previa, ¿no? De volver a lo mismo, miedo. entonces intentan controlar.
0: Exactamente. Un miedo al abandono también, ¿no? Exacto, sí. Porque al final... Y bueno, y en la red, esto se ve en cualquier relación que podemos tener en juego, ¿no? Nos ponemos en juego como somos, desde nosotros mismos. Y esto es una forma de... La teoría del apego es una de las formas en las cuales podemos leer un desarrollo, una evolución de las personas, ¿no? Que se manifiesta justamente a través de las... Eh, relaciones interpersonales.
1: Claro, y los vamos, o sea, cada uno vemos nuestro estilo de apego con lo que nos ocurre en momentos de crisis con las personas que tenemos un vínculo más fuerte. ¿no? ¿Cómo uh -huh. pedimos ayuda o cómo no lo pedimos o si exigimos o no exigimos? Incluso yo creo que una misma persona puede tener en diferentes momentos distintas reacciones de apego, ¿no? O sea, que eso es posible. Uh -huh. Si hay más vulnerabilidad, igual hay un apego, vamos a decir peor, entre comillas. ¿No? Y si persona... sí, lo, importan,
0: lo importante de esto también es que eh, siempre tenemos que pensar, vamos, y, y, y también nosotros como figuras de apego para otros, en el buen sentido, es, ¿no? Sí. no en el sentido negativo que habíamos visto al principio, sino en el buen sentido, porque la disponibilidad y el cuidado no crean dependencia, si lo leemos desde esta teoría, no, eh, no dificultan la separación sino que dan libertad y fomentan la autonomía, porque sabemos que tenemos a esa base, ese refugio a quien acudir Entonces la independencia al final no proviene de un entrenamiento en independencia, sino que justamente es eh, de poder contar con alguien sensible, disponible, confiable,
1: Claro. Eh, y también claro. procurar serlo nosotras en la medida que sea posible, sabiendo poner límites, o sea, disponibilidad, no es que el otro haga todo lo que quiera contigo. Exactamente. O sea, uh -huh. que si tienes que decir que no, dices que no, y también te respetas, pero eres sensible empáticamente a la necesidad del otro. Entonces, eso también ayuda a que el otro pueda ir desarrollando un apego mejor. Porque antes de empezar el programa hablábamos de esto, ¿no? De si ese estilo de apego, ese patrón puede ir cambiando y tú explicabas es pues, que si es posible a través de lo que estás comentando si nos puedes explicar un poco más de cómo se puede mejorar esa forma de, de apegarse sí en realidad eh, es importante
0: no pensar que porque hemos tenido determinados tipos de vínculos al comienzo de la vida ya estamos como determinados o en un lenguaje así un poco fuerte condenados mm. sino no tenemos que pensar que siempre hay un rescate porque eh, a la luz de una nueva relación con estas características, que puede ser eh, desde un profesor, desde un amigo, desde una pareja, desde un terapeuta, por supuesto, uh -huh. eh, hay como una oportunidad de reelaborar. ¿no? Entonces, esa, eh, ese apego eh, se reasegura. Un
1: aprendizaje se, nuevo, ¿no? Se llama la... así,
0: exactamente. exactamente. Uh -huh. Entonces, es como... Eh, una experiencia emocional correctiva del anterior.
1: Claro. ¿no? claro. por eso y... el amor sana, ¿no? Hay un libro de Cirulnik que se llama El amor que cura o El Amor que Sana, no recuerdo exactamente, pero es, es eso, ¿no? Cuando encontramos personas que de verdad nos aceptan, nos quieren, nos acogen, esas heridas que han generado esos apegos dañados o inseguros pues pueden irse sanando y podemos aprender apegos más seguros y, y más saludables y así también relacionarnos mejor Exactamente, eso lo
0: dice hoy también la neurociencia ¿no? a través de lo que es la plasticidad neuronal la experiencia deja una huella en, en, en nuestro cerebro y a la luz de unas nuevas experiencias vamos transformando por la plasticidad esas huellas anteriores entonces, eh, justamente eh, en las relaciones es como también vamos creciendo nosotros también, mejorando y confiando.
1: claro Y además eh, si nos damos cuenta del apego que se mueve, podemos irlo corrigiendo y, y no dejar que nos determine. no si, si se me activara un apego ansioso, no me hacen caso, si me doy cuenta de que es un aprendizaje, de que no es la realidad presente, pues puedo ir tomando distancia de esto ¿no? que se llama hoy en día mentalización o sea, darte cuenta de que lo que se activa ahí no es una realidad, sino que es un patrón que se te ha quedado incrustado y que se puede aprender creo que me están abandonando y no es verdad, que esa persona no es mi madre o que creo que están ignorándome y no es verdad, ¿no? entonces también y aprender a reaccionar y comunicar porque el ansioso a su vez de ser tan pesado consigue que la abandone o sea, el propio miedo al abandono es de que te abandone, entonces Exactamente. Es...
0: Como habíamos dicho, el apego se activa en momentos de estrés, eh, justamente cuando el estrés interpersonal aumenta, porque hay momentos de desencuentro, de discusiones, de no actuar de una forma clara, tanto nosotros como los demás para nosotros, ¿no? Eh, muchas veces estos rasgos de desregulación emocional, de impulsividad, nos juegan malas pasadas. Y hay esos quiebres en la mentalización a la cual tú hacías referencia, ¿no? Entonces eh, nos llevan muchas veces a malentendidos, y estas eh, clásicas, por decirlo de alguna manera, eh, dificultades cotidianas en las relaciones, ¿no? Porque muchas veces en las relaciones interpersonales lo que intentamos es darle sentido a los datos que obtenemos. Claro. ¿no? Entonces es fundamental que si, y, y a la luz, ahora lo ponemos a la luz de esta teoría que venimos hablando, eh, darnos cuenta que hay un proceso que mediatiza nuestra experiencia del mundo. Que los estados internos de los demás son opacos. ¿no? Que solo podemos hacer inferencias, siendo propenso a errores. Mm. Y
1: por lo tanto no es difícil
0: que, que la mentalización sea incorrecta. Intentamos incorrecto. ver la
1: mente y nos equivocamos, claro.
0: Entonces... Eh, Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos nosotros es una representación de la realidad, pero quizás no es la
1: realidad en sí misma. ¿no? Sí, al menos Entonces, en el apego, ¿no? O sea, ahí... Claro, claro. <risa> sí, sí. Es el, estamos el, el... hablando por si alguien se nos lía. Pero... No, no,
0: justamente en la relación, ¿no? En la forma de relación, en, en las ideas que dan forma a, esa, a, a eso que nosotros pensamos de la conducta interpersonal, eh, la forma que tenemos de comprender a los demás y también a nosotros mismos, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, es, es importante. También. Porque si no lo que pensamos nosotros, ahí también es como no mentalizar mucho, volver a modos pre-mentalizadores, diría.
1: Eh, que sería actuar sí. impulsivamente, porque no se entiende. Claro,
0: y pensar que lo que yo pienso es lo que piensan los demás. Mm. Claro. ¿No? O sea, que es una réplica directa compartida por todos. Hay una sola manera de ver la realidad y es la mía.
1: Ya, ¿no? entonces uno se queda un nubilado por sus emociones, ¿no?
0: Entonces hay una imposibilidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente al propio y y bueno y eso marca una falta de flexibilidad que, que, bueno, que nos hacen construir una imagen no adecuada de los demás,
1: ¿no? Eh, sí, distorsionar, el distorsionar, el ver fantasmas que no existen y
0: nos y, cuesta, algo que tú decías ¿no? tomar esa distancia crítica de nuestras propias construcciones
1: ¿no? de, 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 sí. nuestras limitaciones somos limitados y nuestras emociones tienen mucha información, muy rica, muy valiosa pero también nos pueden confundir porque hay interferencias del pasado ¿no? nos quedan ya unos pocos minutos y Había comentado que hablaríamos un poco de, de cómo el apego influye en la relación con Dios. Tú que trabajas con comunidades religiosas y personas religiosas verás cómo ocurre ¿no? en las personas consagradas el, que están dedicando su vida a Dios el, que, el apego que hayan vivido en su infancia en cómo se relacionan con Dios o incluso cómo se relacionan entre ellas. ¿Qué nos podrías Decir al respecto. Bueno, evidentemente
0: uno entra en una vida en comunidad, en una, como dije antes, en una relación con la mochila que lleva, ¿no? con los estilos de apego que tenemos en este caso. Mm. Y, y la relación y el vínculo con Dios eh, también se ve eh, influenciado por eso, porque es como una imagen que nosotros internalizamos y que al final eh, proyectamos a, en este caso, a la imagen de Dios. Eh, Dios, si lo vemos eh, como figura, digamos, de apego, eh, creo que los místicos, tanto de la espiritualidad, de la cual yo conozco un poco más, que es la televisión sanjuanista, eh, tienen como una experiencia de ese Dios como mm, apego seguro, como figura de apego. Ya que, por ejemplo, Teresa de Jesús nos dice, no falta nunca, nunca quita los ojos de vosotras cuando le habla a sus hermanas, eh, no está guardando otra cosa que estar con vosotras, eh, no quedará por diligencia suya, o sea, alguien que está permanentemente en el amor. Claro, no, a tener a Dios como
1: un padre bueno, amoroso y misericordioso en el que confiar ¿no? o sea que eso es uh -huh. lo que ella vive desde su uh -huh. experiencia, no solo desde su, cre su creencia y así lo transporta.
0: y Teresa de Jesús, una mujer quien se sintió muy amada de pequeña, lo pone ella en su libro de la vida ¿no? eh, era la más amada de mi padre eh, todas tenían contento conmigo entra en el monasterio eh, y, y todas estaban de las Agustinas cuando cuando se muere su madre, ¿no? Y, y a la semana todas estaban contentas conmigo, una persona que se sintió muy amada, y quizás debido a esa experiencia de Dios, a su experiencia relacional, eh, pudo tratar de amistad, pudo, para que nos entendamos, bajar a una relación de amistad, de igualdad, eh, con ese Dios que nos ama, ¿no? Mm. Y tuvo esa experiencia,
1: por supuesto, amorosa. Tal San Juan de la Cruz también fue muy amado por su madre, aunque perdió a su padre muy joven, pero también tuvo una base importante en su madre. ¿no? De ahí la importancia para toda comida humana de, de que los padres consigan o lleguen a dar ese esa seguridad, esa disponibilidad, y si no son capaces, pues tendrán que pedir ayuda psicológica para reconfigurar el disco duro. ¿no? Porque igual no son capaces por lo que ellos han vivido, ¿no? Ahora que nombras a San Juan de la Cruz en Cántico Espiritual,
0: eh, imagínate, él fue como más allá, porque él dice en Cántico que no hay afición de madre que con tanta ternura acaricia a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo, que se le compare. Mm. Imagínate la experiencia potente ¿no? de amor que tuvo que tener este hombre. ¿no? Mm. Eh, porque nos trata, no me acuerdo ahora de memoria, ¿no? pero es tan solícito en regalarnos como si él fuese el esclavo y nosotros fuésemos su Dios. ¿no? Tan profunda es la humildad de Dios. O sea, yo creo que sí, es una figura eh, de apego, de amor, y Dios es amor, y por lo cual es relación.
1: Claro, claro. Pero aquí me surge la pregunta del lado problemático, entonces... Si un niño no te dio suficiente amor, ya no puede ser santo, místico ni nada. O sea, aquí... no. San Juan de la Cruz también, ahora que lo traes,
0: es una persona que ha sufrido no solo por la propia vida, por haberse quedado huérfano, por ser pobre, sino que ha sufrido en la propia orden, ha estado en la cárcel. Eh, entonces ahí yo creo que es una, esa base segura eh, le sirvió de, de, de resiliencia a todo esto, ¿no?
1: Claro, claro, pero hay de... niños que tienen padres que están mal y les tratan mal, y, y esos niños qué salida tienen para su vida y, y para su vida religiosa. O sea, cómo un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La, la, por eso es importante
0: conocer estas teorías quizás, o cómo nos vamos desarrollando, para nosotros poder actuar como nuevas figuras de apego. ¿no? Eso es. Ese la niño se puede encontrar. Mm. Claro, en, en el programa este que hablaste antes, el de, cual desarrollamos aquí en Segovia, eh, formamos a los profesores, formamos a los padres, para que justamente eh, respondan a las necesidades del niño. Eh, ¿no? Entonces, bueno. ¿cómo podemos nosotros ser nuevas figuras de apego? Y por supuesto, como también lo nombraste tú, una terapia, ¿no? El terapeuta, como puede ser eh, esa base segura, donde tú puedes hablar, contar, decir, sin ser juzgado, sin ser eh, malinterpretado, sino alguien que va a estar y te va a acoger.
1: Claro, y creo que en toda relación humana, si conseguimos tener esa actitud de acogida, de amor, de respeto hacia el otro, traemos salud al mundo, conseguimos dar un granito de arena de sanar al resto en la medida que sea posible, no en plan mesiánico, pero sí en plan humano de, de transmitir aquello que, que, que hace que la vida sea más, pues, más segura, ¿no? tenga más sentido para todos.
0: Lo que, lo que se aprende
1: con amor no se olvida. Claro, claro, desde luego. Muy bien, pues muchas gracias María, ya nos toca terminar digamos ya al fin del tiempo que es implacable, sigue adelante y muchas nuevamente gracias. gracias, os recuerdo quién es María María Noel Firpo que es psicóloga clínica trabaja en su consulta privada, además máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Salamanca y especialista en la teoría del apego, pues mil gracias y y esperemos volverte a ver por el programa porque creo que esto que has aportado es de gran ayuda para todos. Muchísimas gracias
0: a ti Maribel y a los oyentes que se han interesado en esta teoría o en esta
1: charla. Muy bien, espero que a todos les haya resultado de ayuda o al menos para abrir una puerta para que sigan investigando y profundizando. Y recuerdo a todos el mail del programa por si se quieren comunicar con nosotros que es de la mente al espíritu arroba maría Punto es y nos vemos nuevamente en el próximo programa. Hasta el próximo día.
0: De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez.